0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 27, heute mit Stefan. Stefan ist der Profi schlechthin, wenn es um Feedback geht. Und ähm, auch wenn ihr denkt, hä, was soll denn so ein Thema? Wartet mal ab, ich glaube, das wird wichtig und spannend und wichtig und spannend. Los geht's. Hallo Stefan. Hi Dennis, <lacht> hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe dich gerade groß angekündigt und gesagt, du bist der Profi schlechthin, was Feedback angeht. Das ist natürlich übertrieben, sondern du beschäftigst dich auch mit Feedback. Aber Profi, weil du bist eingeladen, gerade in meiner Kirchengemeinde zum Thema Feedback eine Schulung zu machen und wirst da sogar morgen im Gottesdienst drüber predigen. Also du machst einfach alles. Und das ist so krass. Deswegen finde ich, bist du da richtig professionell unterwegs. Aber ich freue mich erstmal, dass du auch noch gesagt hast, äh, als ich auf diese hehre Idee gekommen bin, eine äh, Podcast-Folge mit dir aufzunehmen, äh, auch noch hier zu sein. Insofern herzlich willkommen bei Immer Sommer. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> sehr gut. Ähm, am Anfang äh, in, einem, äh, in einer Folge Immer Sommer äh, frage ich immer meine Gäste, mh, was ist äh, dein Lieblingsgetränk? Und oder warte, ich muss mich direkt korrigieren. Ich möchte ja gendern, meine GästInnen. So, oh. äh, was ist äh, das äh, Lieblingsgetränk? Und ähm, du hast gesagt, mir im Vorhinein, dein, eins deiner Lieblingsgetränke ist Schöpferweizen Weizen, und zwar äh, Grapefruit ja, Edition. absolut. Und ähm, da wir, weil du ja jetzt gerade hier bist, uns endlich mal wieder gegenüber sitzen können, das ist, du bist, glaube ich, der erste Gast seit ewig, äh, der mir wirklich eins zu eins gegenüber habe ich gedacht, endlich können wir zusammen anstoßen. Und ich habe es natürlich besorgt. Jetzt können wir das hier mal äh, aufmachen. Ich gebe das mal hier rüber. Richtig gut. Und dann... boah, Das ist eine Dose geworden. Das ist nicht die Flasche. Aber da ist mehr drin. Und ich habe auch noch eine. Also wenn du äh, alle wirst... Cheers. Willst, cheers äh, wenn du alle wirst. Wenn sie alle wird, <lacht> sag mir Bescheid, dann hole ich noch eine. Also Wenn post, ich alle erstmal. werde, auch. Ja, okay. <lacht> ja genau. So. Und ist es das Original?
1: Oh, das ist fantastisch. Das ja. ist echt richtig gut.
0: Warum also, magst du das denn so?
1: Ja, ich, das ist, ich verbinde damit so Sommer. wirklich <lacht> ja, ja. Wahnsinn, ja. Also schön Party und dann irgendwie draußen sitzen <lacht> nachher noch. Und ähm, das, äh, das Wetter ist ein bisschen wie heute, vielleicht noch zwei, drei Grad wärmer. Und man sitzt da schön und muss so ein bisschen abkühlen, bevor dann die Nacht beginnt und man normal rausgeht. Also schaffe auch Perfekt. Ja, ist ja,
0: Sehr schön. Ja, Stefan, ich habe dich eingeladen... Mh, weil also in den Podcast eingeladen, weil ich habe es gerade schon gesagt, Du ähm, gibst eine Schulung. und man könnte sich also fragen, Was macht denn der Mann? Ähm, und äh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich habe mal in Vorbereitung auf die Folge, auch wenn wir uns kennen, noch mal auf deiner Homepage, von äh, Thereseburg Consulting oh, nachgeguckt. Ja, genau. Was, was da steht, steht glaube ich, gar nichts. Was von alles steht. <lacht> Doch, da steht ganz viel. Und ich habe gedacht, äh, ich lasse dich das mal selber sagen. Aber ich frage bei manchen Sachen nochmal nach. Ich weiß zum Beispiel nicht, was ein technischer Fachwirt in Telekommunikation eigentlich macht. Erzähl mal ein bisschen zu dir. Wer bist denn du? Was machst denn du so?
1: <lacht> ja, also ich äh, berate Firmen. Äh, ich begleite Firmen äh, vorzugsweise und ganz besonders gerne eigentlich, wenn Kundenkontakte verloren gegangen sind. Oder das Business nicht mehr richtig läuft. Mhm. Ich finde es total geil, wenn man ähm, so ein bisschen an der Effizienz dreht und mhm. äh, dort ein bisschen was schafft. Also, dass einfach ein bisschen mehr Wertbeitrag darüber kommt. Mhm. Ähm, aber mich schocken auch schwierige Situationen gar nicht. Also, okay. ich habe schon so den einen oder anderen Insolvenzfall auch begleitet. Mhm. Und äh, ja, dann muss man schon auch sehr deutlich und sehr krass mitunter vorgehen. Und ja. Entscheidungen treffen und mit den Menschen durch Wege hindurchgehen, die sie manchmal gar nicht gehen wollen. Also so in dem Umfeld äh, tummel ich mich ganz
0: gerne. Okay. Und wie ist das gekommen in deinem Leben? Also du hast äh, diesen technischen Fachwirt Telekommunikation am Anfang gemacht quasi, aber das ist ja nicht die Ausbildung für einen Berater, oder? Oh, nee, gar nicht. Also äh,
1: technischer Fachwirt äh, Telekommunikation, das ist eigentlich äh, so eine Art Techniker für das Thema Fernmeldewesen oder mhm. Telekommunikation. Das habe ich mal gelernt. Also ich wollte mal richtiger Handwerker werden bei der Deutschen Telekom sogar.
0: Ah. Ähm,
1: und dann Liebe
0: Grüße, Shoutout an die Deutsche Telekom.
1: Ja, wirklich. Ja. Also äh, interessanter Arbeitgeber. <lacht> kann ich äh, nach wie vor kann ich den empfehlen.
0: Ah, okay. Sehr gut. Ähm,
1: genau. Und äh, wenn man so Telekommunikation macht, kümmert man sich auch um die Verbindung, um äh, die Kommunikation, aber eben rein technischer Natur. Ah, okay. Und ähm, ich hatte ursprünglich vor, äh, in der Erde zu buddeln und äh, Leitungen miteinander zu verbinden und Schaltung zu legen und so ein Kram. genau okay.
0: und dann hatte ich das noch auf ganz anderer Ebene äh, interessiert und du hast gesagt, jetzt äh, möchte ich das nochmal zwischen Menschen irgendwie beobachten sozusagen.
1: Das hat mich schon immer beschäftigt. Also ja
0: und sag mal, wie kam das denn? Also du hast dann, du hast diese handwerkliche Ausbildung machen wollen oder du wolltest dich damit beschäftigen. Mhm. Aber gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, äh, jetzt drehe ich zum Berater.
1: Oh, jetzt, äh, da könnte ich natürlich ganz viel erzählen. Ähm, zum Berater bin ich eigentlich, nachdem ich viele Jahre auch tatsächlich in meinem Beruf und auch als Führungskraft gearbeitet habe, bin ich dann gekommen, weil ich gemerkt habe, ich möchte nochmal was anderes. Mhm. Ähm, genau genommen wollte ich gar nicht Berater werden, sondern ich wollte eigentlich gerne eine eigene Unternehmung und mit einer eigenen Unternehmung unterwegs sein. Ah, okay. Und das hat an der Kommunikation, könnte man sagen, Miteinander, äh, ist das gescheitert und mhm. hat, äh, hat nicht geklappt. Und danach habe ich gemerkt, so ähm, im Grunde genommen, gute Dinge konnte ich trotzdem bewegen. Und es gelingt mir auch, Menschen mitzunehmen dabei. Und ähm, ja, so bin ich äh, Stück für Stück auf die Idee gekommen, mh, vielleicht ist das mit Beratung gar nicht so verkehrt. Und dann hat eins nach äh, eins dem anderen so sich ergeben.
0: Ach okay, das heißt, du hast irgendwie einen Beratungsauftrag oder sowas bekommen und dann äh, war das so, dass du äh, das mehr gemacht hast oder wie stelle ich mir das vor?
1: Das ist äh, ganz verrückt. Ich hatte dann gedacht, ähm, ach, vielleicht bewerbe ich mich doch nochmal wieder in ein Anstellungsverhältnis hinein und helfe jemand oder arbeite als Kaufmann eben, was ich auch gelernt habe später mhm. nochmal. Und dabei war ich in einem Bewerbungsgespräch mit jemand der ähm, Behindertenwerkstätten geleitet hat. Mhm. Und äh, der erzählte mir von einer schwierigen Situation, dass sein Kerngeschäft wegbrach. Mhm. Und äh, das hatte etwas mit Pralinen zu tun. Mhm. Und ähm, da ging es also um einen Pr äh, Pralinenproduzent. Und im Gespräch mit ihm stellte ich so fest, ja Mensch, also wenn das Geschäft wegbricht, weil die Firma nicht mehr gut aufgestellt ist, Warum überlegt man nicht, mit dieser Firma mal, mit einem professionellen Management daran zu gehen und die Firma zu sanieren, durchzusanieren und vielleicht sogar auch äh, zu kaufen? Und äh, da war der total baff und äh, sagte, <lacht> da muss ich jetzt erstmal drüber schlafen. Und das okay. dauerte also zwei Nächte. Dann rief er an und sagte, sag mal, würdest du das denn begleiten? Würdest du das beraten, das Ganze? Kannst du dir das vorstellen, so einen mhm. Prozess zu machen? Und da habe ich gesagt, na klar, kann ich das. Äh, das war natürlich ein bisschen mutig, Ach, aber. Ja, äh, krass. Dann ging das los. Und dann haben wir, Dreiviertel, haben wir ein Dreivierteljahr ähm, so eine Pralinenfirma komplett äh, durchsaniert Ach. mit allen Prozessen durch yeah. und durch. Und das war, ja, das würde ich sagen, war mein Einstieg ins Beratungsgeschäft. Hinein. Wahnsinn.
0: Und dann hast du es weitergemacht.
1: Und dann habe ich es weitergemacht. Also, mhm. dann ist, äh, also dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Mhm. Ich habe darüber viele Banken kennengelernt, Versicherungen mhm. kennengelernt, ähm, auch eine Menge Leute mit echtem Kapital, die mhm. ständig auf der Suche sind. Und dann ergab eins äh, das andere wieder und mm. äh, so kamen dann von kamen einfach Anrufe, kannst du hier nicht mal, kannst du da nicht mal mm. und ja.
0: Cool und ähm, jetzt muss man noch dazu sagen, ich habe es ja gerade schon gesagt, du machst eine Schulung bei uns in der Kirche, wir haben dich nicht kennengelernt und bei uns gibt es auch keine Pralinen, meistens nicht, aber ähm, wir haben dich kennengelernt, weil du äh, auch für Kirche, äh, in der Kirche äh, Schulungen anbietest, ähm, wie ist das gekommen? Ja, das ist
1: ähm, das ist so vor drei, vier Jahren ist das Ganze in die Gänge gekommen. Ich habe ähm, den Leiter ähm, einer Akademie für ehrenamtliche Ausbildung kennengelernt mhm. und wir haben ein bisschen gesprochen und er erzählte mir davon, dass er so ein Programm macht, mhm. ähm, Führen und Leiten heißt das. Und da mhm. geht es dabei darum, dass Kirchenvorstände, Gemeindeleitungsvorstände ähm, ausgebildet werden, ausgebildet werden, wirklich zu führen, zu leiten, ähm, mit allem, was man so braucht, um das ein bisschen professioneller zu machen. Okay. Und das ist so eine alte Passion von mir. Das, mhm. ähm, so als ich noch Angestellter war, dat, äh, war das Thema Führung immer ein ganz wichtiges Thema mhm. ähm, und mir auch ein Herzensthema. Ich fand das geil, Leute zu entwickeln, auszubilden, dahin zu bringen, dass sie eigenständig unterwegs sind, dass sie ihre Ideen verwirklichen, dass sie mit den Menschen, ähm, die ihnen anvertraut sind, unterwegs sind und da was draus machen.
0: Führen wir gut in Gemeinde? Bitte? Führen wir gut in Gemeinde?
1: Ja, ähm, in, in ganz vielen Punkten finde ich finde ich durchaus. Mhm. Ähm, und es gibt auch Punkte, da sehe ich echte Verbesserungsmöglichkeiten. Auch Chancen, noch viel stärker und profilierter unterwegs zu sein. Sag mal eine, ein Beispiel. Ähm, wo man stärker unterwegs ja. sein könnte. Struktur, ah. ähm, auch äh, klar in, in, äh, in der Kommunikation, auch im, im Miteinander. Ehrgeiziger auch in den Zielen, was Ergebnisse anbelangt mhm. und auch mit einem klaren Engagement. Also nicht so, ja, natürlich wollen wir das, weil wir Christen sind vielleicht und mhm. äh, wollen da was bewegen, sondern ähm, auch mit einem klaren Engagement. Ich möchte auch, dass wir bestimmte Dinge ja. auch äh, schaffen und erreichen. Das macht es auch für die Mitglieder der Kirche attraktiver, wenn mhm. sie merken, da sind Leute, die wirklich ähm, ein Gegenüber sind, die was wollen, die sich dafür einsetzen, die einfach mit äh, ganz viel Herz und äh, ja, Engagement unterwegs sind.
0: Okay. Ja, spannend. Du bist auch ein großer Fan und ich bin eigentlich durch dich zu einem großen Fan geworden von ähm, Agilität. Das ist auch was, was dir, glaube ich, äh, sehr im Herzen liegt, beziehungsweise von dem du sehr überzeugt bist und so. Und da merke ich auch, wie mich das irgendwie selber gepackt hat und so weiter. Ja. Ähm, bin mal gespannt, vielleicht kommen wir ja heute irgendwie im Laufe der Zeit nochmal auf den einen oder anderen Aspekt davon oder so, aber mal ganz kurz, ähm, Agilität äh, ist nochmal aus deiner Sicht kurz erklärt, was? <lacht> oh,
1: äh, was ist Agilität? Äh, Beweglichkeit, ähm, ja, ein bisschen auch agil, einfach agil äh, zu sein, aber vor allen Dingen verstehe ich unter Agilität, dass man die Dinge anfasst und einfach auch macht und ähm, gar nicht immer alles durchplant ähm, und perfekt vorbereitet, sondern dass man mutig ist und sagt, wir wagen jetzt einfach mal was und vielleicht fällt man dabei auf die Nase, ähm, aber dann kann man lernen und geht einen etwas anderen Weg ähm, oder man lässt es auch sein, aber einfach was machen, ausprobieren, ähm, rangehen, etwas wagen. Ähm, in aller Regel erlebt man dabei echt tolle Sachen und es kommen richtig gute Ergebnisse.
0: Cool. Ich lasse das mal so stehen. Ich hätte auch richtig, richtig Bock, da jetzt noch weiterzureden, weil ich, ich finde dieses einfach machen und dafür Strukturen zu schaffen für uns als Kirche höchst attraktiv. Aber das ähm, könnten vielleicht mache ich mal nochmal eine Folge über Agilität oder so, mal schauen. Ähm, wir wollten heute oder ich würde gerne mit dir heute über Feedback reden. Wir können auch alles heute schon raushauen, weil die Folge wird rauskommen, wenn unsere Schulung schon gelaufen ist, dann kann man das nochmal nachhören, sozusagen. Ah, okay. <lacht> äh, genau. Ähm, ich musste dir ich musste eine kleine Anekdote aus meinem Alltag erzählen und zwar habe ich letztens ähm, mit meiner Tochter gesprochen und die sagte irgendwann, Papa, ich kann das doch einfach in Giraffensprache sagen. Also sie wollte irgendwas Schwieriges erzählen oder so. Und dann ich hat sie gesagt, ich kann das einfach in Giraffensprache sagen. Hast du davon schon, davon schon mal was gehört? Das hört sich spannend an. Erzähl mal. <lacht> es ist äh, tatsächlich, es hat mich total gepackt und ich war so begeistert. Und sie hat es dann so vorgemacht und hat halt gesagt, naja, erst sage ich, was geschehen ist, dann sage ich, wie es mir dabei geht und dann sage ich, was ich brauche. Und ich so... Das äh, ist es schon wow. Ja, wow. Und äh, sie hat es in der Grundschule gelernt und ja. ich habe das dann gegoogelt, weil ich auch nicht genau wusste, was es denn jetzt geht, warum Giraffensprache und so. Und es ist eine Sprache, die für die Grundschule entwickelt ist ähm, und eigentlich ist es ein, eine, ein Sprachkonzept, äh, was den Kindern beigebracht wird und es kommt äh, aus der gewaltfreien Kommunikation ähm, und geht halt nach diesem Prinzip, beobachten, Bedürfnis äh, und Gefühl, äh, kommunizieren und vielleicht auch den Wunsch noch dazu und so. Ne? Und ich habe echt geschmunzelt und habe gedacht, boah, wie geil ist das denn? Die ist ähm, ganz am Anfang ihrer Schulkarriere, wenn sie das wirklich so macht und die konnte das einfach aus dem Kopf heraus sagen, ja das wäre doch so krass ein Unterschied in dieser Welt, wenn die das alle beherzigen würden. Sie hat dann auch gesagt, das ist aber ganz schön schwer, ist, das irgendwie auch anzuwenden und so. Aber sie versucht es. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und da habe ich gedacht, da ist es doch schon, das Thema Feedback. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, wenn das Grundschüler lernen, dann lohnt es sich das doch auch irgendwie, wenn das Leute äh, uns lernen und so. Ähm, und wenn du sagst, das ist es doch schon, sag doch mal deine Definition oder was würdest du sagen, was ist denn Feedback?
1: Ähm, also das, ich finde das total spannend mhm. ähm, mit dieser Giraffensprache. Mhm. Äh, das Achso, ich, Entschuldigung, das
0: ganz kurz noch. Giraffensprache heißt es übrigens deswegen, weil die Giraffe ist das Landtier, was das größte Herz hat. Also ah. es ist eine Sprache, die sich dort darauf konzentriert, das eigene Herz sozusagen auch zu zeigen. Das fand ich auch ganz schön. Deswegen heißt es Giraffensprache, falls jetzt HörerInnen gedacht haben, jetzt erzählt ja er gar nicht, warum es Giraffensprache heißt. So, also nochmal, was ist eigentlich Feedback? Also äh, Feedback ist äh,
1: für mich so ein bisschen Steuerung und Ortung im Miteinander. Mhm. Also das äh, bietet die Möglichkeit, dass ich mich orientieren kann, ähm, dass ich auch anderen Orientierung gebe. Ähm, und dass ich daraufhin auch steuere, also mein mhm. Verhalten. Und ich schaffe auch ein Stück weit die Möglichkeit für den anderen, ähm, sein Verhalten zu steuern.
0: Mhm. Mhm. Spannend, ja.
1: ja. Also da wäre ich auch bei der Tierwelt, ähm, da fallen mir zum Beispiel die Wale ein, die machen das so, die ähm, Delfine auch. Die senden äh, Wellen aus, das tun sie äh, durch so eine Melone, die ihnen irgendwie vorne an der Schnauze <lacht> ja. hängt und dann senden sie Wellen aus und die kommen zurück an dieser Schall. Und dadurch, so nah
0: oder so heißt das, oder? Ja, und, ja.
1: Da, und dadurch sind sie in der Lage auch tatsächlich zu erkennen, also wenn da ein Schwarm vor ihnen ist, bis zum kleinen Fisch, der in dem Schwarm, äh, Schwarm ist, wer mhm. da tatsächlich drin ist. Mhm. Und... Ähm, das funktioniert eben durch das Aussenden einerseits und andererseits das Empfangen, was tatsächlich auch, ähm, auch da ist. Ähm, genau, und das ist das ist für mich ein Stück weit auch Feedback. Mhm. Also das ähm, macht für mich auch Feedback aus, weil ich zum einen einmal eine Situation beschreibe und ich übergebe sie praktisch äh, mhm. dem Anderen, dem mhm. Nächsten und schaffe dadurch äh, die Möglichkeit, ähm, Reaktionen aufzunehmen und damit umzugehen. Okay,
0: das ist cool, das mit dem äh, mit dem Bild, mit dem Delfin oder so, weil mir bei Feedback auffällt, also zunächst mal, wenn ich drüber nachdenke, auch vielleicht einige Leute werden sich diese Folge wahrscheinlich gar nicht anhören, weil wenn sie Feedback heißt, ich weiß noch nicht, ob ich sie so nenne, aber wenn sie Feedback heißt, dann ist das so ein Thema, was du eigentlich überall hörst und das finde ich das Spannende an Feedback, die wenigsten können es, also Empfinde ich so, ja. ja. Aber du hast es, du hast es in deinem Leben bestimmt schon fünfmal gehört und trotzdem, wenn es dann losgeht, weißt du nicht, wie genau geht's es nochmal. Und irgendwie ist sowas hängen geblieben von Ich-Botschaften oder ähm, irgendwie soll man ja konkret feedbacken oder sowas. Also mhm. es gibt viele Feedback-Regeln, kann man googeln, gibt es bestimmt auch viele tolle äh, Websites zu. Und trotzdem finde ich das spannend, dass es ähm, etwas ist, was irgendwie trotzdem immer wieder gesagt wird, aber nicht richtig beherrscht wird. Es gehört nicht so richtig zu uns. so ne. Und vielleicht ist das eine Erklärung, dass es was mit diesem Aussenden und Empfangen zu tun hat. Ähm, wenn du Feedback denkst, wofür ist es denn äh, deiner Meinung da, also ich habe gedacht, vielleicht brauchen wir es ja auch gar nicht, wenn es irgendwie so schwierig ist. Also wenn wir es schon so oft hören es dann doch nicht irgendwie machen, vielleicht brauchen wir es ja doch nicht.
1: Na, ich denke, wir, wir brauchen Feedback eigentlich überall. Also, ähm, ich brauche das, wenn ich im Gespräch mit meiner Frau bin ähm, oder wenn ich halt einfach reflektieren will, was wir als Familie tun, wie wir dort unterwegs sind. Mhm. Ich brauche das Feedback, wenn ich irgendwie ehrenamtlich mich betätige. Ich brauche es auch beruflich ganz viel. Mhm. Also da ist auch so ein bisschen, das ja auch äh, also ich hatte mich total gefreut, dass du sagtest, komm, mach doch mal was über Feedback und über Kommunikation. Yeah. Und mein Zugang dazu ist eigentlich der Job an der Stelle, weil okay. mir auffällt, dass da viel Feedback gar nicht stattfindet oder häufig nur sehr holprig stattfindet, mhm. nicht wirklich gelebt wird. Und dadurch ähm, nehmen sich, nimmt man sich die Chance zur Veränderung, zur Verbesserung von Beziehungen, aber auch von Verhaltensweisen. Und gut, nun bin ich Kaufmann, ich würde sogar sagen, echte Effizienz geht verloren in den Firmen, weil man keine echte Feedback-Kultur hat, sondern weil man irgendwie irgendwas sagt und dann mhm. erwartet man, dass das passiert. Aber du ist es ja nicht. Das mhm. Leben ist ja doch so, dass wir Menschen
0: sind. Das finde ich übrigens auch so einen wichtigen Punkt, weil ich denke, dass Effizienz verloren geht, das ist was… Mhm. Das ist oft nicht im Blick. Ne? Also man kann jetzt sagen, ich gebe dir mal ein Feedback, weil ich eigentlich möchte, dass du dich verbesserst. Und das ist dann schon häufig direkt krass, weil man eigentlich so, ein, man fühlt sich dann schon direkt höher als der andere sozusagen. Genau. So, ne? Oder ich gebe dir ein Feedback, weil mich etwas stört und ich eigentlich mir wünsche, dass das, äh, es sich ändert. Das fände ich sogar eine ganz guten, gute Idee, so dann Feedback zu geben. Aber diesen Gedanken mal zu denken dass da, wo ich bin, es kann ja eine Firma sein, es kann eine Gemeinde sein, es kann aber auch irgendwie ein Freundeskreis sein oder so, da das mal auszusprechen, um irgendwie, damit wir da stärker und irgendwie kräftiger und auch äh, initiativer rausgehen oder so, ähm, oder damit wir weitermachen können, sagen wir es mal so, äh, das zu geben oder so. Ich glaube, das haben wir häufig gar nicht vor Augen, dass das tatsächlich ein... Ziel ist von Feedback oder eine, eine Folge sein könnte von Feedback und so.
1: Ja, ich würde auch jedem, der irgendwie sagt, komm, ich will da was lernen mit Feedback, damit ich dem anderen mal besser eingeigen kann, wie es wirklich ist und so, dem würde ich sagen, komm, lass es lieber gleich sein. Das ist echt, es ist Bullshit. Okay. Also ähm, Feedback, finde ich, ist oder ist ja auch tatsächlich an der Stelle so, dass es nicht darum geht, irgendwie dem anderen etwas zuzuweisen oder ihn für etwas verantwortlich zu machen. Mhm. Im Sinne von, ich packe dir jetzt ein Päckchen oben rauf. Ja. Sondern Feedback spiegelt eigentlich vielmehr eine Situation, wie sie ist, wie ich sie wahrnehme. Das heißt, an der Stelle bin ich, um es mal so zu sagen, sehr sachlich in dem, wie ich etwas wahrnehme. Vielleicht schildere ich noch das Gefühl dazu, was das bei mir auslöst. Mhm. Das sind deine Ich-Botschaften. Mhm. Ähm, und dann ähm, kommt ja so der nächste Schritt, dass der andere sich das erstmal einfach nur anhört. Mhm. Und ähm, ja, wenn man richtig professionell äh, unterwegs ist, dann kann er das wiedergeben. Daran merkt man dann, ob er das überhaupt schon mal so verstanden hat. Der nächste Schritt wäre dann, Wünsche auch zu äußern. Ich habe das mal erlebt, ähm, das ist auch eine Geschichte, die ich auch bringen will bei dem ähm, bei dem Training. Ähm, eine Situation ich finde es total spannend, anderen Leuten zuzuhören und finde es gut und interessant, wenn sie Dinge formulieren, wo ich so denke, wow, das teasert mich an oder mhm. so wäre ich auch gerne oder das Verhalten finde ich toll. Ja. Und da war eine Situation, wo wir mit einigen Leuten zusammenstanden und ähm, wir sprachen so ähm, über das eine oder das andere und ach, manchmal passiert mir das dann einfach und dann fing ich an und dachte so, ja, aber was der da sagte, das, das war jetzt ja so, das war ja nun jetzt nicht so doll. Und mhm. Naja, so kam eins nach dem anderen, wie das halt so ist, es ist ganz leicht mal über jemanden ja. zu reden, der auch gar nicht dabei ist. Ja. Und, so. und im Nachgang ähm, kam ein guter Freund von mir auf mich zu und sagte, ähm, also nicht sofort, das dauerte ein paar Tage, und sagte, ich habe jetzt ein Band nicht schlecht geschlafen und ähm, davon darf ich mal ehrlich sein, darf ich, darf ich dir einfach mal sagen, was mich da so bewegt. Mhm. Und dann dachte ich so, huch, wenn er schon so kommt. Aber er fragt mich ja auch so lieb, na gut, dann erzähl mal. Dann sag mhm. mal, was los ist. Und dann sagt er, schon mal, wie du dich da verhalten hast. Scheiße. Du? Mhm. Und ich dachte, oh. Und dann sagt er, ja, überleg noch mal. Lass uns, lass uns da noch mal genau, wie ist das eigentlich gelaufen? Da, da liefen folgende Dinge und du sagtest dann das und dann sagtest du das. Und Das war doch, also, irgendwie war das doch nicht in Ordnung. Also die Person war gar nicht da. Ähm, hättest du ja auch mal direkt mit der Person reden können, wenn du das so warst.
0: Deswegen hat er nicht gut geschlafen. Ja, der hat deswegen gar nicht... Wow, genau. okay. Ja. <lacht> ja. Also, okay, gut. Aber ja, und der hat dann gesagt, er, er müsste dir das mal sagen. Genau, also da, das war,
1: um es mal so zu sagen, das war ja wirklich sein Gefühl. Also, mhm. dass der ja, nicht ja. mehr mal, mal gut äh, schlafen konnte.
0: Also, weil ich habe jetzt nur gedacht, vielleicht war es aber auch krasser im Kontext oder so, aber ich habe sofort gedacht, das erleben wir ja alle ständig, dass irgendjemand... Dass man in irgendeiner Runde steht, also man selber ja natürlich nie, ne, aber dass man in irgendeiner Runde steht und äh, jemand lässt hat über jemand anders und du denkst, hm, das hätte man oder sollte man oder am besten nicht oder so. Ja, genau, genau.
1: Ja. ja, und genau da, genau da steckt eigentlich so die Chance in einem echten guten Feedback auch drin. Mhm. An der Stelle ähm, mir, also für mich war das geil, dass er mich so ansprach mhm. und mir das so schilderte, weil also ich habe dabei habe ich etwas über den, über ihn auch gelernt, dass das beschäftigt ihn richtig wie ich mich mhm. verhalten habe. Okay, ja. mhm. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich für mich auch gemerkt, ja Mist, stimmt eigentlich. Mhm. Weil das würde ich ja, also klar, das würden wir alle nicht wollen irgendwie und doch macht man es, genau wie du es eben sagtest, ja. man macht es so leicht. Ja, ja. Und da habe ich so für mich gemerkt, da will ich eigentlich anders unterwegs sein. Mhm. So. Und witzigerweise sagte er dann auch, ähm, er, also wir haben gar nicht, gar nicht mehr lange dann gesprochen, er sagte so zum Schluss, Stefan, ich glaube, kannst du eigentlich besser. <lacht> Und das hat mich total, also das fand ich total interessant so, weil das war irgendwie so, ähm, ja natürlich kann ich es besser und ich will es auch besser, ich ja. will es auch anders und so. Und dann sind wir erst auseinandergegangen. Mhm. Hat mich angestoßen, da ein bisschen drauf zu achten, was ich eigentlich tue und ähm, heute kann ich die Geschichte erzählen, weil ich finde, das, ist, das war ein Feedback, was er mir gegeben hat. Ja. Und das war jetzt überhaupt nicht... Übergriffig oder so, sondern das war, er war bei sich, er war sehr persönlich in dem, wie es ihm geht, dass er nicht schlafen konnte und so. Und gleichzeitig hat er mich ganz deutlich angesprochen und mhm. auch ganz wertfrei hat gesagt, komm, lass uns das nochmal anschauen, was ist da eigentlich passiert. Und dann sind wir das so durchgegangen, naja, und dann sind die, dann sind die Klötze von ganz alleine gefallen.
0: Okay. Ja. Also das heißt, eigentlich hat sein Feedback dich mehr ins Nachdenken über dich gebracht und wie du in dem Sinne dann zu der Person stehst oder was da auch problematisch noch an, oder was an Problematiken vielleicht auch verborgen lag oder so? Ja. Okay. Ja, also ich... Ich finde es äh, auch ein gutes Beispiel. Ich habe äh, in meiner Beraterausbildung, das habe ich hier im Podcast auch schon öfters erzählt, dass ich eine Beraterausbildung gemacht habe, vor allen Dingen eine Sache über Feedback gelernt. Ähm, da gab es auch mal eine Situation, ich schilder die auch mal, ähm, wo ich äh, etwas gesagt habe über eine Person und ähm, also quasi ich hatte ein Feedback gegeben und dann ähm, hat die Person äh, irgendwie später sehr verletzt reagiert und hat halt gesagt, das wäre ganz, ganz, ganz ganz, ganz schwierig gewesen. Und dann habe ich den Satz gesagt, ähm, also wenn dich das so verletzt hat, dann nehme ich das natürlich zurück. Und dann hat äh, die Ausbilderin zu mir gesagt, nee, das tust du nicht. <lacht> ja, genau. Und ich so, äh, okay. Also ähm, und dann habe ich gemerkt, mir sind dann später auch noch Situationen aufgefallen, ähm, wo das bei mir auch so der Fall war, dass ich über Feedback, Feedback irritiert war und immer wenn es eine Irritation gab, egal bei wem, also selbst wenn es in dem Moment über mich ist, wenn ich das Feedback gebe oder das Ganze irgendwie so zurückfeuert oder was auch immer, ja, ähm, eigentlich ist es, dieses Bewusstwerden darüber, da ist eine Irritation und irgendwas stimmt doch dann nicht. Und lass uns da mal, wenn man das kann in dem Sinne, neugierig auf die Suche gehen. Es gibt ja auch einen Störfaktor und manchmal hat das natürlich auch zur Folge, dass man vielleicht schon ärgerlich ist oder emotional ist und ne so was auch immer. Aber ähm, die Quintessenz war an dem Ganzen da, dass ich gedacht habe, boah, Feedback hören, Mhm. Finde ich, ist viel, viel schwieriger, also würde ich sagen, und fällt einem schwerer, sagen wir es mal so, als Feedback geben. Weil Feedback geben, natürlich, das kann jeder von uns googeln. Und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich das Problem ist, dass man dass man natürlich viele, viele Trainings und auch, äh, ja, keine Ahnung, Methoden und Techniken lernen kann und haben kann die einem das beibringen. Aber wenn man es nicht einübt, ist auch zu hören und mhm. sich zu fragen mhm. und so. Mhm. So wie du sagst. Ne? Also mhm. ich kann ja einfach sagen, ich gehe mir mit einer Tafel rum und lerne Ich-Botschaften konkret, kurz und knackig, bei mir bleiben, fertig. Mhm. Oder ich äh, stelle mir in dem Moment vor, da treffen sich zwei Delfine. Das ist mhm. ja ein Unterschied. So, ne? mhm. Und jetzt kommt irgendwas zurück. Und was kommt da zurück? Und wie kommt das zurück? Also äh, das, finde ich, ist so die große Kunst. Und da habe ich äh, auch gemerkt, boah, ey, Feedback, auch wenn wir jetzt morgen mit dir ein Training machen, heißt eigentlich, wir sind uns bewusst darüber, dass wir uns auf den Weg zusammen machen und dass wir es üben und dass wir eigentlich offen dafür wäre, werden zu hören, sozusagen. so. Ne? Mhm. Also mega krass. Mhm. Ähm, Feedback hören, kann man das denn beibringen? Also machst du das? Wir werden das morgen ganz konkret so
1: tun. Mhm. Also ähm, ich habe... Ja, eine Systematik ähm, kommt auch aus der Agilität übrigens, aus der Retrospektive. Sorry, ich habe
0: gerade Chefhofer Weizen voll einmal über mich selber drüber geschüttet. Ja. <lacht> Solange du das nicht durch die Nase ziehst, geht's noch. <lacht> ja, das ist kurz vorher aufgehört. Okay, weiter geht's. Ja, also ja. morgen gibt es da eine Einheit zu. <lacht>
1: ja, genau. Da machen, wir, da machen wir ganz konkret was aus der Retrospektive. Mhm. Und ähm, ich komme komm noch einmal ganz kurz zurück, da geht's. Da geht es ja darum, dass das Team sich ein Feedback gibt Ja. und da kriegt jeder einen Bogen und auf diesem Bogen steht der Name drauf mhm. und ähm, da trägt man so ein paar Sachen über sich selber ein, aber mhm. äh, dieser Bogen geht auch rum und jeder aus dem Team ähm, kann etwas Gutes zu der Person ähm, aufschreiben, mhm. also etwas, was ihn beeindruckt oder was er besonders klasse findet oder was er toll findet an den Dingen, die er so getan hat. Mhm. Und genauso gibt es daneben ein Feld, wo man aufschreiben kann, ähm, was ich mir wünsche, dass es dir zukünftig besser gelänge. Mhm. Das ist schon deutlich. Ja, ähm, ja. Genau. Aber es ist eben auch der Wunsch, der da formuliert wird. Mhm. Ähm, und dann am Ende geht dieser Feedbackbogen, nachdem alle ähm, für jeden dort diese Punkte aufgeschrieben haben, ja wieder an die Person zurück. Mhm. Ähm, und dann kann ich für mich, und das ist, wir sind ja gerade bei dem Hören, dann kann ich für mich entscheiden, und das macht Feedback aus, ähm, was ich davon annehme ähm, mhm. und wie ich damit weiter umgehen möchte. Mhm. Das gehört zum Feedback dazu. Das ist, finde ich, eine gute Ordnung, könnte man fast sagen, fürs Feedback. Mhm. Dieser, ähm, wenn ich so respektvoll damit umgehe, dann könnte es sein, dass es dabei stehen bleibt und es gar nicht zum weiteren Gespräch erstmal kommt. Mhm.
0: Ich will mal da einmal zwischengehen, weil ich mich nämlich immer frage, das kenne ich ja auch, ähm, ich glaube auch, dass, ja, das lernt man ja, dass man sagt, ich kann, habe auch die Möglichkeit, äh, Feedback nicht anzunehmen. Und einerseits denke ich immer, das ist auch gut so und das ist auch richtig. Ich, bin, ich, ich, bin, ich würde auch aus Überzeugung das so vertreten, dass das eine gute Regel ist fürs Feedback geben. Gleichzeitig denke ich aber auch immer, ist das nicht auch eine Einladung, ist dann letztlich doch nicht zu tun, also das Feedback an sich nicht dran zu lassen,
1: die Option ist wichtig, dass sie, dass sie bestehen bleibt. Okay. Ähm, klar, wenn du ehrgeizig bist, kann das sein, dass du sagst, nee, wenn ich schon Feedback gebe, will ich auch, dass bei dem anderen was passiert. Mm. Ähm, und das ist ja genau der Punkt, zu dem ich immer wieder ermutige, an der Stelle dieses loszulassen. Denn Feedback geben endet tatsächlich in der Verantwortung bei der Person, dem ich Feedback gebe. Mm. Wenn die Person sagt, ich ähm, will da jetzt erstmal nicht drauf
0: reagieren, ähm, dann ist das okay und bleibt ja. auch so stehen. Und wenn man jemanden hätte ähm, im Unternehmen, der, sein, der das immer tut, der immer wieder sagt, das Feedback nehme ich nicht an, das Feedback nehme ich nicht an, wäre dann die Konsequenz irgendwann zu sagen, nee, also dann das geht nicht.
1: Es kommt, es kommt natürlich so ein bisschen auf die ähm, auf die Situation an, in der man unterwegs ist. Mhm. Also Klar, da gibt es arbeitsrechtliche Themen, die relevant sind. Da gibt mhm. es Aufgaben, die einfach zum Kern einer, eines Teams vielleicht auch gehören und de facto zu erledigen sind. Ähm, und es gibt Dinge, die eher so die Weichenführungsfaktoren anbelangt. Da würde ich immer dazu ermutigen, auch ähm, entspannter zu sein.
0: Mhm. Okay.
1: Es ist, also meine Erfahrung an der Stelle ist die, dass viele Menschen nicht geübt daran sind, Feedback zu geben, aber auch Feedback für sich anzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich erlebe das häufig, wenn man das erstmal übt, dieses, ähm, wie kann ich eigentlich mit einem Feedback, das ich bekomme, umgehen? Da mhm. gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Also einmal kann ich ja die guten Dinge, die ich höre, auch wahrnehmen und ähm, die stärken mich ja auch. Mhm. Und die Dinge, die kritisch sind, da kann ich überlegen, mh, lass ich die jetzt an mich ran. Mhm. Vielleicht frage ich sogar jemand und sage, Kannst Mensch, das wurde mir jetzt als Feedback gegeben, das fällt mir schwer, damit umzugehen, ähm, wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Und diese Freiheit, die brauche ich als derjenige, der es hört. Mhm. Und dann, das, wenn man das ein paar Mal geübt hat, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen an der Stelle anfangen, sich zu bewegen. Ähm, weil sie nämlich merken, dort, wo ich das Feedback an mich heranlasse und mm. den anderen sage, pff, ist aber auch nicht leicht für mich. Mm. Da passiert was in der Beziehung. Ja. Ähm, und dann vielleicht die, die Variante, die ich auch richtig toll finde, wenn jemand sagt, okay, ich will da was verändern. Also mal ein ganz praktisches Beispiel. Du machst eine Veranstaltung und ähm, einer soll in einem bestimmten Moment sich darum kümmern, dass irgendwie Lichttechnik läuft oder nicht läuft. Mhm. Aber der neigt dazu, dass er dann auch gerne mal ein bisschen rumdödelt mhm. und das dann vergeigt. Und dann geht so ein, geht so ein guter Moment verloren. Mhm. So, Dann Feedback, klar, dann spreche ich es an. Mhm. Und äh, wenn ich es regelmäßig tue, dann ist das auch, ist auch easy. Aber jetzt spricht man das zum ersten Mal an. Ja. Und dann, ja, dann ist die Person natürlich in der Situation, okay, ich bin vielleicht auch ein bisschen schlummi. Mm. Also einerseits beherrsche ich zwar mm. die Technik, aber ich bin auch ein bisschen schlummi. <lacht> schlummi. Ja, ja. Ja. Und äh, dann ist aber die Chance, dass er sagt, okay, pass mal auf, ähm, wer von euch teasert mich an, dass ich das im Blick habe? Mhm. Oder wer hilft mir, ähm, ein paar Mal vorher zu sagen, Mensch, sei wachsam oder <lacht> ja. schickt mir doch mal eine Nachricht oder was auch, da gibt es ja so viele ja, Möglichkeiten, ja. das auszuprobieren. Mhm. Und das, das Geniale ist, dass dort, wo sich auf einmal solche Beziehungen dann auch verändern oder die Teamarbeit auch verändert, das Ergebnis wird ja besser. Mhm. Und das erlebt derjenige, der sich wirklich bewegen musste ja auch so, dass er sagt: Geil, es klappt mir jetzt. Also ich kann das, auf, ich kann mich verändern. So, mhm. das ist ja für ihn auch ein starkes Erlebnis.
0: Ach, ich finde das cool. Ich, das mag ich übrigens sehr an dir, dass du, ähm, denn, wenn die Sätze bei dir losgehen mit meiner Erfahrung ist, <lacht> dann äh, kommt immer sowas sehr, sehr Positives und auch Weises, äh, finde ich, bei dir. Und äh, ja, ist so. Ich habe dann gedacht, gerade, ähm, ich habe dir eine Frage gestellt, die eigentlich darauf abzielt, was ist, wenn jemand so bewusst und, und böse blockieren will? Und äh, das stimmt ja nicht, dass wir mit äh, 90 Prozent solcher Menschen unterwegs sind. Vielleicht gibt es mal jemanden so und dann ist das vielleicht auch ein Konflikt- und ein Konfliktgespräch. Aber du hast recht, du hast recht, ähm, eigentlich glaube ich das auch, auch äh, für, egal was es ist, Kirche oder Unternehmen oder so, dass die meisten Menschen ihr Bestes geben wollen. Und ähm, wenn man in so ein Gespräch reingeht und so, ähm, dann ähm, selbst diese Irritation vielleicht, selbst manchmal ist es ja vielleicht auch gar nicht in dem Gespräch, manchmal dauert es ja vielleicht auch zwei, drei Tage. Ähm, aber wenn man sich das wirklich vornimmt und miteinander dann unterwegs ist, dass es dann auch sowas gibt wie eine innere Frage, auch wenn sie vielleicht äußerlich nicht sofort gezeigt wird. <lacht> so. Genau, ja. aber ich finde es schön, ja. dass du sagst, dass es deine Erfahrung ist, weil das eigentlich auch echt nochmal zeigt, doch mit den meisten Menschen, ist es so. Und man macht sich da auf den Weg und der ist gut. Und es ist gut, dass man es tut, sozusagen.
1: Ja. Also du kannst natürlich auch, ähm, du hast ja manchmal im beruflichen Kontext Situationen, wo du nicht fackeln kannst. Also mhm. wenn es um Sicherheit geht oder auch um Qualität geht, um Standards geht an der Stelle. Ja. Ähm, was ich vielen auch empfehle, an der, in der Situation ist, zu, zu überlegen, wenn, wenn ich es mit dem, mit dem Mitarbeiter oder mit dem Kollegen oder mit meiner Führungskraft nicht bewegt bekomme, mm. kann ich vielleicht über jemand anderes eine Brücke schaffen, mm. dass mein Feedback über jemand anderes ähm, angesprochen ähm, anders ankommt bei
0: der Person. Ähm, also wenn ich ein wenn ich dem Licht, was hast du gesagt, Schmudi? <lacht> <lacht> Schlummi. Schlummi, genau, Schmulli, Dem Schlummi äh, das nicht sagen will, weil wenn wir reden, geht es immer so hoch an die Decke, dann jemand anderes zu bitten, sozusagen, meinst du? Dass ihm?
1: Ja, also stellvertretend geht das nicht. Das, äh, das funktioniert nicht. Aber ich kann, ah, okay. jemand, ich kann jemand anderes sagen, pass mal auf, ich komme da nicht weiter, Du siehst das die, doch auch so. Die, die Situation <lacht> für mich ist die, hast du noch eine Idee, wie man damit umgehen okay. könnte. Mhm. Und manchmal, also gerade im betrieblichen Alltag erlebe ich das, du hast ja immer mehrere Player, mit denen du unterwegs bist. Du hast mit einen Sozialpartner, mhm. der da helfen kann oder du hast eine gute Personalabteilung, mit okay. der du agieren kannst. Du hast vielleicht Vertrauensführungskräfte oder ja. du hast einfach Führungskräfte, mit denen du unterwegs bist, die ganz anders ähm, ja, ich super. Zu, zu den Mitarbeitern da stehen. und ähm, Das ist auch mal ein Feedback geben. Das zeigt auch im Team, vielleicht als unter den Führungskräften, guck mal, ich schaffe das an der Stelle nicht. Hm. Ähm,
0: hilfst du mir? Finde ich auch einen interessanten Gedanken, <lacht> denke ich auch ganz oft so in unserem kirchlichen Kontext. Ich erlebe das tatsächlich in, in, in äh, der Art und Weise, wie ich Gemeindeleitung äh, hier erlebe. Auch häufig so, dass wir, schon ja auch an manchen Stellen überlegen, wer redet es jetzt? Also wer kommuniziert es weiter? Und auch bei Feedback-Sachen, weil es schon Sinn macht, ähm, zu überlegen, wer hat wie ein Draht. So, Ich habe es aber auch schon selber erlebt, dass Leute äh, genau deswegen ähm, also ich habe es aber auch schon negativ erlebt. Da sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, ich soll dir etwas weitersagen. Ja, und geht nicht. ich, ich habe sozusagen ja. den, den besten Draht zu dir. Und da denkt man nämlich sofort, hä, was ist das denn für ein ja, ja. manipulativer Kack? Und da merke ich, so möchte ich, dass das auch nicht bei Leuten ankommt. So, also da merke ich, ähm, gibt es einen hohen Anspruch an, ist, weiß ich nicht, ist das Authentizität, dass man sagt, es muss aber auch jemand weitergeben, der das selber auch fühlt so, ähm, also Halt nur geschickt werden ist halt bei Feedback doof. Also erlebe ich so, sagen wir es mal so.
1: <lacht> also das meinte ich eben gerade, es gibt keine Stellvertreter für das Feedback mhm. an der Stelle. Die, das, das hilft gar nicht. Ja. Ähm, ich glaube, was wirklich helfen würde, ist mehr regelmäßig Feedback zu üben. Ähm, ah okay. Also sich einen Mechanismus schaffen, den man im Team vielleicht abstimmt, in der Leitungsrunde abstimmt und sagt wir nehmen uns einmal im Monat eine Viertelstunde Zeit, um einfach nochmal so zu spiegeln, losgelöst aus dem Tagesgeschäft, wie man den Einzelnen wahrnimmt, was man an ihm schätzt und wo man sich eine Veränderung wünscht. Also das, was ich eben beschrieb. Mhm. Und wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, dann tritt ein Lerneffekt ein bei den Leuten. Also einmal werden sie ruhiger, sind nicht so angespannt, weil sie ja merken, ich kann es auch stehen lassen, ich muss da nicht drauf reagieren. Ja. Mhm. Und gleichzeitig merken sie aber dort, wo Menschen drauf reagieren und anfangen zu verhandeln, wie man mit etwas umgehen will in Zukunft, ähm, verändern sich Dinge und in aller Regel kommt es da, kommen dadurch Prozesse wieder in Bewegung. Mhm. Also das Üben, ähm, das macht es viel leichter, um schwierige Dinge zu Mm. Ähm, zu machen. Mir fällt das ganz häufig auf, ich werde manchmal zu Krisengesprächen ähm, angerufen, mm -hmm. ähm, so bei NGOs, manchmal auch bei Firmen, da, da klappt es nicht mehr mit der Bank zu reden oder so. Und ja, woran liegt das? Die haben nie geübt, mal ihre Prozesse zu reflektieren, ah, mal einen okay. Schritt zurückzugehen und mal systematisch anzuschauen, wie sind wir eigentlich unterwegs und mm -hmm. was könnten wir besser machen.
0: Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hast du Situationen oder Szenarien oder vielleicht sogar Kriterien vor Augen? Kannst dir aussuchen, was <lacht> ähm, wann Feedback richtig problematisch ist?
1: Ja, also das naheliegendste Problem ist, dass wenn ich irgendwo äh, im Herzen oder im Kopf Hintergedanken habe dabei, mhm, okay. äh, dann ist das Quatsch. Ähm, dann genauso wenn ich Situationen nicht wirklich reell darstelle. Okay. Also, wenn ich anfange, mit der, ähm, mit den Ich-Botschaften zu arbeiten und meine es gar nicht ernst, oder beziehungsweise formuliere es nur, um ein bestimmtes Thema zu bewegen, mhm. ähm, dann kann ich sagen, dass die Finger davon, das ist, also, erstens wird es nicht gut gelingen, das spüren die Menschen sofort, indem mhm. sie wahr, ähm, und es macht noch mehr Vertrauen und noch mehr äh, Zusammenarbeit kaputt.
0: Also, im Beispiel, wenn jemand so einen Hintergedanken hat, wie ähm, ich möchte aber eigentlich, dass hier alle Wände rot gestrichen werden und dann fange ich an, über Ich-Botschaften so mein Bedürfnis klar zu machen und so und den anderen unterzujubeln oder wie meinst du das?
1: Ja, da oder äh, wenn man einfach merkt, ich möchte, dass irgendwelche Themen sich bewegen ähm, und dann verwende ich die Technik einfach nur, um bei dem anderen Reaktionen auszulösen. Ach so, okay. Das mhm. gelingt einem vielleicht einmal, aber spätestens äh, beim zweiten oder dritten Mal wird man merken: Hoppla, ich werde hier nur methodisch über den Tisch gezogen. Mhm. Man sagt ja manchmal, oh. Reibungswärme erzeugt äh, auch Wärme, ja. aber
0: <lacht> auch eine Energie. Ja. Kann, ich, kann ich nicht empfehlen. Ja, das, äh, das äh, ist ein äh, gutes Stichwort: methodisch über den Tisch gezogen. Ich habe mich gefragt, warum es so viele Situationen in meinem Leben gab, wo ich gedacht habe: Oh, ey, hör auf mit deinem Feedback, <lacht> weil, ähm, weil ähm, ich merke, sehr steriles Feedback, würde ich sagen, hat mir immer das Gefühl gegeben, ich werde hier gerade methodisch über den Tisch gezogen, so dieses, dann sag es doch jetzt direkt, du magst mich nicht, oder also ich, ich, ich habe das Gefühl, ein Erfahrungswert von mir ist, Feedback war für mich immer problematisch, wenn ich das Gefühl hatte, eigentlich ist es... Du willst gar nicht feedbacken. Also so, mein Gegenüber wollte nicht feedbacken. So, so, ja, ja. wollte einen ein austeilen. Ja, genau. So. Ja. Und, und das, das sind so Situationen, wo ich auch manchmal echt ähm, an die Grenzen komme, gerade bei, bei äh, ich sag jetzt mal, Gruppen, in denen ich unterwegs bin, wenn ich so merke, da ist so, ein, da ist so ein Level erreicht, wo jemand eine Abneigung gegen jemand anders hat. Und wenn ich dann die Person bitte gibt doch mal ein Feedback, <lacht> ist mhm. es eigentlich so, als würdest du irgendwie jemanden losschicken der aber eigentlich viel zu krass schießen wird. So, ne? Und da fehlt mir dann auch so diese Kultur von Feedback, dass ich denke, oh, wenn wir es jetzt könnten, dann wäre es vielleicht nicht so problematisch, aber das wird ja in die Hose gehen. So, ne? Also, ja. Entschuldigung, ich wollte dir mal sagen, ähm, ich habe ein richtiges Problem mit dir, weil ich finde dich einfach scheiße. Das ist ja kein Feedback. So, ne? Ach ja, okay. Ähm,
1: mir, fällt, mir fällt da gerade noch was ein. Also, äh, das habe ich neulich mal kennengelernt, mhm. ähm, als Opener für diesen Feedback-Prozess, vielleicht im Team, mhm. kann man ja vor überhaupt mal die Disku Diskussion aufbringen, wollen wir das überhaupt? Ist es okay, wenn wir ein echtes Feedback geben? Ja. Und können wir uns auch vorstellen, uns an die Regeln zu halten dabei? Das heißt, man sagt vielleicht etwas, ohne dass daraufhin was passiert. Ähm, dann das hat man trotzdem ja. hätte man immer noch den Gewinn der Wertschätzung ähm, und so mache ich es auch in Gesprächen immer mehr, wenn ich merke, da ist etwas anzusprechen, da muss was bewegt werden, das geht so nicht. Funktioniert nicht, ähm, dass ich mir angewöhne zu sagen, pass mal auf, darf ich mal Klartext reden? Mm. Oder darf ich dir mal sagen, was mich da gerade bewegt? Ja. Und dann hat der andere immer noch die Möglichkeit zu sagen, lass mich damit in Ruhe oder jetzt nicht oder später mm. oder er äh, will gar nicht. Ähm, ja. Es geht dabei darum, auch ähm, den anderen wirklich als, als gleichwertig auch zu sehen und sich entsprechend zu verhalten.
0: Ich als Theater würde sagen, das ist ein sehr schönes Beispiel für eine gut gelungene Kontraktarbeit, nämlich zu sagen, was wollen wir eigentlich miteinander? Genau. <lacht> und trotzdem finde ich, find ich auch sehr wahr. Ich glaube auch, dass es Kontexte gibt, wo irgendwelche LeiterInnen Feedback vorgeben und man nimmt es irgendwo so in. Aber es, wär, es wäre schon gut, wenn Sie einmal vorgefragt hätten, seid ihr bereit dazu? Wolltet ihr das jetzt gerade so? Ich habe gerade gedacht, ich erzähle dir mal eine Geschichte bei uns, gibt es einen Jugendgottesdienst und ich freue mich, dass der schon seit sehr, sehr langer Zeit läuft. Jetzt gab es natürlich irgendwie in Corona da auch einen Break drin, so, aber mh, der Jugendgottesdienst ähm, war mal in einer Phase, ähm, wo wir immer nach dem Jugendgottesdienst uns nochmal zusammengestellt haben zum Feedback und irgendwann haben wir gesagt, warum ist denn das immer so frustrierend? Mhm. Und die Erfahrung war, dass wir äh, bei diesem Feedback mhm. ähm, in so einer High-Phase nach einem Jugendgottesdienst, wo du eigentlich den ganzen Tag darauf vorbereitet, gearbeitet hast und dann wird der Jugendgottesdienst durchgeführt und dann waren da, also ähm die ganzen Leute da sind, gerade alle gegangen, du hast gerade ganz viele Leute gesehen, das war cool, das hat Spaß gemacht und dann haben wir, kurz bevor wir abgebaut haben, uns noch zusammengestellt und Feedback gegeben, die Erfahrung war immer, dass die Leute das irgendwie, was sie dann gesagt haben, so vernichtend formuliert haben und ich habe ganz lange gebraucht, um zu verstehen, wo ist denn hier die Schraube, die wir drehen müssen, damit es hier eine gute Erfahrung wird, damit wir auch in eine Weiterentwicklung kommen und ähm, das war wirklich das Problem, würde ich sagen, dass wir das, was du gerade gesagt hast, nicht gemacht haben. Wir haben nicht vorher gefragt, seid ihr, und zwar nicht grundsätzlich, weil grundsätzlich waren alle bereit, aber seid ihr jetzt gerade bereit, Feedback zu geben und auch zu hören? Weil das Problem war, dass oft Situationen aufkamen, wo ein Bereich den anderen gefeedbackt hat und wir dann gemerkt haben, Scheiße, das, ist, das hat hier gerade eigentlich viel mehr an, 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 an Grappel verursacht, als wir wollten. Und jetzt sollen wir alle mal eben kurz abbauen. Wir sind dann irgendwann übergegangen. Das fand ich übrigens eine ganz, ganz coole Idee von jemandem aus dem Team. Der hat gesagt, wie wäre es denn, wenn wir uns zusammenstellen und sagen, wir machen jetzt Feedback, aber so, dass jeder in sein Handy, also wir haben ja alle irgendwelche Notiz-Apps da drauf, jeder, ähm, wir nehmen uns wirklich fünf Minuten Zeit und wir sind einfach wirklich fünf Minuten total still, hat, haben wir auch immer gemacht, wir schreiben uns das Feedback auf und ich glaube, dann in der nächsten Besprechung, die dann irgendwie manchmal drei Wochen später erst ja. war, haben wir ja. es rausgeholt genau. und haben gesagt, okay, und dann hat, konnte jeder nochmal verdauen, was ist jetzt auch noch wichtig, ne? was möchte ich noch, und dann formuliert man auch anders. Das war die Schraube. Wir haben echt, glaube ich, äh, über anderthalb, zwei Jahre gebraucht, um das rauszufinden. Es war sehr lange sehr frustrierend, aber da habe ich auch gemerkt, ähm, ich konnte es sehr lange Zeit bis zu meiner Ausbildung gar nicht benennen, wann es, was es eigentlich war und ich glaube, es zumindest jetzt so benennen zu können, die Diagnose erst in, im Nachhinein stellen zu können, dass es dieses war von, ich hätte jedes Mal eigentlich vorher als Leiter fragen sollen, könnt ihr das jetzt gerade hören und wenn nicht, dann machen wir es nicht, also also oder die nicht die es nicht wollen oder irgendwie so keine ahnung weil dieses äh, äh, geben da waren alle frei aber mhm. da waren die so frei dass es das echt andere leute total irritiert hat und mhm. bis hin zu weggefegt ne? dass man auch irgendwie es gab auch mal tränen und so das war echt schlimm ja ja feedback
1: ist okay. ich glaube ganz wichtig ist die wertschätzung muss am anfang stehen das mhm. ist ganz wichtig dann kann man überhaupt auch sich mit negativen dingen auseinandersetzen und dann fällt mir noch auf ähm, beim Feedback geben ganz wichtig zu trennen, es geht nie um die Person, sondern es geht immer um ein Ergebnis oder eine ja. Arbeit, einen Arbeitsschritt oder mhm. ähm, es geht um, um eine Sache, aber es geht nicht um die Person. Mhm. Äh, vielleicht geht es noch um ein Verhalten und das, was es bei mir auslöst. Ja. Ähm, aber auch dann geht es nicht um den Menschen dabei, sondern es geht nur um das Verhalten, das der Mensch an den Tag legt. Okay, und ja. ähm, mein eindruck ist manchmal wenn man so in brasse ist vielleicht weil etwas nicht gut gelaufen ist und man, so dann lässt die anspannung nach einer veranstaltung ja auch nach könnte mir äh, auch vorstellen dann kommt erstmal nur der frust raus und dann mhm. liegt es nah den menschen dabei ja. anzugreifen aber das äh, das ist kein feedback mhm. genau genommen ist das eine klatsche ja, ja. Ähm, oder irgendwie eine kleine bombe die man explodieren lässt also der,
0: der, genau das könnte sein, oder was ich nämlich auch gerade gedacht habe, äh, ich glaube auch das ist vorgekommen oder kenne ich selber auch, dass man zwar, dass man eine Rückmeldung so zum Verhalten bekommt, dass ich es aber auf mich beziehe. Ne? Das ist wieder dieses ja. Hören, dass ja. ich es also, also einfach wirklich anders höre und denke, der findet mich mhm. jetzt blöd. Nein, der findet es nur blöd, wenn ich andere Leute haue. <lacht> so, ja. Ne? Also ja, mhm. wo ich so denke, das ist schon interessant, ähm, das muss man auseinander kriegen oder auseinander baldowern, wenn man dann merkt, okay, irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. So, ne? ja. ja. Genau, kann man auch
1: üben. Kann man auch üben.
0: Ja, ich merke, dieses. je mehr wir reden, das scheint wirklich das Ding zu sein, weil dieses Üben ist, glaube ich, so ein. Das ist, ja. Ich, 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 ich kenne es nicht so aus vielen Zusammenhängen. Also, weder, dass ich jetzt mal bei einem. Wobei, so viele Unternehmen kenne ich jetzt nicht, aber dass ein Unternehmen gesagt hat, ja, wir machen es mal auf dem Weg oder so. <lacht> wobei ich das schon kenne, während des Studiums habe ich bei einer Sportfirma gearbeitet mit drei Streifen und die ähm, sehr geliebt und da ging das auch irgendwann los, dass äh, MitarbeiterInnen-Gespräche äh, angefangen wurden und äh, das fand ich interessant, weil, also einfach, einfach interessant zu beobachten, auch wie unterschiedlich damit umgegangen wurde, wie unterschiedlich das bewertet wurde, bei welchem Chef man das hatte. Es gab da zwei äh, Chefs so äh, und ähm, dann auch wie unterschiedlich das bewertet wurde, wie unterschiedlich das gemacht wurde, wie unterschiedlich die Leute da reingegangen sind, diese ganzen Faktoren. Und ich habe gedacht, oh Mann, ey, gelingt das hier überhaupt? Und irgendwie habe ich gedacht, naja, es ist aber, wenn es dann losgeht, geht's los. Und es ist einfach wirklich ein Einüben, dass man irgendwann sagen kann, ja, und dass man vielleicht irgendwann da reinkommt nach zehn Jahren, ja, dass irgendwie alle eigentlich sagen, so es ist eigentlich ganz gut, es hilft uns, uns weiterzuentwickeln oder mhm. so. Ja, aber guter Hinweis finde ich von dir, dass du sagst, äh, es ist eigentlich, ähm, Wirklich die Konzentration und der Fokus ist eigentlich beim Feedback vom Zielgedanken her, her nicht so sehr auf der Person. so Weil da kenne ich viele Leute, die Angst vor Feedback haben, weil sie sofort denken, es ist jetzt eine Art Angriff und den wollen sie ja gar nicht hören. ist ja logisch würde ich auch nicht hören wollen. so ne? Genau,
1: das ist auch kein Feedback. Also da würde ich wirklich zu raten, ja. lass es lieber sein. Also ja. Die anderen Dinge kann man klären. Und dann kommt man auch als Team voran oder wie auch immer, in welcher Konstellation man immer unterwegs ist, aber dabei nicht den Menschen anfassen. Ja. Das ist, also wenn man richtig geübt ist, dann okay, aber üblicherweise stehen wir ganz am Anfang. Ja.
0: Wenn du so als Mensch, der sich äh, in Kirche bewegt, Kirche schult und trainiert und entwickelt und äh, Unternehmen schult und trainickelt, äh, schult ja. <lacht> und genau. entwickelt, trainickelt. <lacht> ah, interessant. Ähm, wenn du das alles machst, äh, wie bewertest du unsere Gesellschaft äh, oder vielleicht so von deiner Erfahrung, deinen Blick in die Gesellschaft? Ähm, würde uns Feedback da, wenn wir miteinander mehr Feedback üben, so insgesamt weiterbringen? Ich glaube ja.
1: Also ich, ich habe sogar den Eindruck, dass viel Frust oder bestimmte schräge Einstellungen bei Menschen letztlich daher kommen, dass es keinen echten Dialog, keine echte Kommunikation gibt. Mm. Also, gerade im Politischen fällt mir das viel auf. Ähm, da würde ein echtes Gespräch würde was bringen.
0: Mm. Und an
1: der Stelle spricht sich ja keiner an Zacken aus der Krone, wenn er auch mal sagt: Ich lasse mal Hosen runter und bin mal mit meinen Wedern auch ganz offen. Ja. Ähm, als Beispiel jetzt einfach. Ja. Also, ähm, ja, da ehrlich, mehr Ehrlichkeit, mehr äh, Zeit nehmen fürs Gespräch, Kommunikation, Feedback geben, das würde manches in der Gesellschaft erleichtern.
0: Ja, man hat manchmal den Eindruck, da begegnen sich nicht wirklich zwei Delfine, ne? So, das ist, äh, ja. ist so. Ähm, okay, aber das hätte, also das war für mich auch noch wichtig. Und eine Frage habe ich noch, die muss ich dir noch stellen und dann können wir vielleicht mal zusammen ans Lagerfeuer gehen. ich habe darüber nachgedacht, dass du jetzt kommst, dass wir über Feedback reden. Und ich kenne die Momente in meinem Leben, wo ich so denke, ne, ich möchte jetzt nicht, äh, ich möchte jetzt nicht drüber nachdenken, wie ich es gut formuliere und wie es gut ankommt und so weiter, ich möchte jetzt einfach auf den Tisch hauen. So. Braucht es diese Momente nicht, wenn wir Feedback haben, oder brauchen wir diese auf den Tisch hauen Momente trotzdem in unserem Leben?
1: Tja, also <lacht> ähm, ich persönlich finde es immer gut, wenn, wenn Menschen an der Stelle auch mal ganz einfach rauslassen, wie es ihnen geht. Mhm. Ähm, das so die Regel wäre, dann würde ich sagen, komm, lass uns mal reden. Das ist das für dich okay, wenn wir mm -hmm. mal reden? Weil immer wenn du auf den Tisch haust, löst das bei mir Folgendes aus. <lacht> yeah. das, äh, ja, also genau, in dem Sinne. Ansonsten finde ich, man braucht ja keine Angst davor haben, nur weil jemand mal auf den Tisch haut. Also yeah. ich finde das das finde ich auch bei manchen ähm, Demonstrationen, wir hatten ja gerade den gesellschaftlichen Aspekt, yeah. ich finde das wichtig. Also man muss auch mal laut sagen können und äh, auch mal deutlich sagen können, mm. das geht so nicht, das mhm. macht was mit mir, ich will das anders. Mm. Ähm, und äh, genau, dann kann man ja einüben, dass man solche Prozesse tatsächlich dahin bewegt, auch was zu machen. Okay.
0: Gut. Willst du noch mit ans Lagerfeuer oder ist kein Bock mehr? Lass mal gehen. <lacht> Gut, dann stell dir mal vor, wir sitzen äh, hier gemeinsam am Lagerfeuer und ähm, ich hau so vier Aussagen raus und ich glaube, eigentlich sind es drei und eine Frage. Und du antwortest einfach so intuitiv aus dem Bauch heraus. So. Ganz, das, was dir einfällt. So. Ja, ja. Okay. Ähm, ich glaube tief im Herzen an. Gott. Uh. Ja, das gut.
1: Ich darf nichts sagen, ja ne? nicht.
0: Doch, doch, kannst du. Ich habe auch irgendwann, eine lange Zeit habe ich mir mal vorgenommen, ich will das gar nicht kommentieren, aber ähm, so pur hat es noch keiner beantwortet, finde ich ganz cool. Oh. <lacht> <lacht> ja, das
1: war jetzt nicht, nicht vorbereitet, aber das ist tatsächlich so. Also das merke ich, je länger ich unterwegs bin, ähm, da und äh, das macht was mit mir und das motiviert mich auch.
0: Okay. Okay. Ähm, Nächstes nächste Aussage ist Scheiße war Scheiße kann weg.
1: Ähm, nicht miteinander reden, das ist äh, das ist Scheiße. Sich verweigern, Gespräch total verweigern, das mhm. finde ich ganz äh, ganz schlimm, dass äh, man dann stehst du alleine da irgendwie und merkst da ist was und so ähm, sowas kann weg brauche okay. ich nicht. <lacht> ja sehr
0: gut. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ich würde, ich würde starten, dass wir, was die Schöpfung bewahren anbelangt, schneller vorankommen, mhm. dass wir mehr Kraft da reinsetzen, dass äh, diese Welt nicht äh, durch CO2 und durch die ganzen An äh, Schwierigkeiten, die wir durch unsere Wirtschaft geschaffen haben und so, dass die so massiv leidet und ja. ja auch auf dem Rückzug ist. Und mhm. ich wünsche mir eigentlich für meine, meine Kids eine echte Lebensperspektive. Mhm. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, also, also das ist jetzt, also krass, vielleicht ist es krass oder so CO2-Preis vervierfachen oder so, damit wir mehr Bewegung reinkriegen. Wir brauchen eine Perspektive für die Kids.
0: Cool, ja, finde ich auch. Okay, und letzte Aussage. Ich hätte Bock auf einen Drink mit.
1: Hier zum Beispiel den nächsten gerne wieder, <lacht> <lacht> aber
0: äh, ja. ja, ja, gut, dann ja. mache ich den jetzt auf. Aber den machen wir ohne euch auf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört habt, wie auch immer. Mhm. Äh, wenn ihr Lust habt, ähm, kommentiert doch gerne mal. Ähm bei Instagram oder Facebook, was ihr denkt. Vielleicht gebt ihr uns einfach ein Feedback, das wäre doch cool. Ja, <lacht> Stefan, ja. Danke, dass du hier warst. Wir werden ja jetzt noch die nächsten äh, paar Stunden miteinander ganz viel über Feedback reden. Ähm, cool, dass du dich darauf eingelassen hast und äh, ich sag mal einfach hier aus dem Pod, bis die Tage. <lacht> bis die Tage, das ciao. war echt schön. Also, ciao.